0: Привет, ты слушаешь подкаст «Где казаков», в котором я ввязываюсь в истории, а ты проживаешь их вместе со мной. 21 апреля тысячи человек вышли на акции в поддержку Алексея Навального. Среди них были я и мои знакомые, парни и девушки от 18 до 42 лет которые отправились на мирные шествия. В городах России протесты прошли гораздо спокойнее предыдущих, за исключением Петербурга, где задержали 800 человек вместо 30 московских. Сотрудники правоохранительных органов проявили особую жестокость. Этот эпизод о том, как это было. Дисклеймер. Данный подкаст не является призывом к участию в несанкционированных митингах. А еще... Его нельзя слушать лицам младше 18 лет. Пять вечера улицы стали замирать. А может, замирать стало внутри. Я зашел в бар на улице Ломоносова, чтобы дождаться друга, выпить бокал сидра и позвонить бабушке. Во время первого январского митинга я как-то набрал ее, чтобы сказать, что все в порядке. А она кричала. «Что? Ничего не слышу! Я в отцеплении!» бабушке 81. Ее откровенно бесит Навальный. Но я же должна знать, что происходит.
1: На самом деле, мне не сказать, что как-то очень интересуюсь или интересовалась судьбой Навального. Ну, то есть мне было, ну, просто какой-то Навальный и все. Но то, что происходит с ним сейчас, меня это задело. И дело даже не только в нем, а просто в том, что в стране происходит произвол, я считаю, что любая буча против Кремля, ну, как бы ее нужно поддерживать.
0: Когда пришел мой соратник, мы уселись крутить самокрутки. Хотя сообщения из городов Восточной и Петербурга говорили о том, что протесты проходят довольно мирно, было очевидно, что курить сегодня мы будем много. На улице моросил мелкий и заставляющий съежиться дождь, когда мы отправились к Дворцовой площади. На ней и планировалось начало акции. Чем ближе мы приближались, тем больше становилась концентрация полиции, Росгвардии и ОМОНа. Словно мифические статуи, они стояли, замерев, готовые по команде ожить и начать лентить прохожих. Дворцовую перекрыли. Людей стали разделять сразу же. Часть пошла к адмиралтейству, остальные же остались по другую сторону Исаакиевского собора. Пространство стало наполняться лозунгами, сиренами, а потом и речами полиции из громкоговорителей. Лица пришедших были воодушевленными, но уже немного растерянными. Все казалось спокойным даже тогда, когда в Телеграм-каналах стали появляться первые сообщения о задержаниях и применении электрошокеров.
1: Я, в принципе, боюсь очень людей в форме, как там. <с> Он их безумно боялся, вот я тоже не знаю, почему у меня какой-то панический страх перед ним возникает, то есть я не вижу никакой защиты, а сразу вот, что нужно бояться.
0: И ты не замечаешь момента, как, только закурив, вдруг бежишь со всеми, бросая сигарету на пути. Тогда и началась игра в кошки-мышки. Толпу разделяли на множество мелких групп. Штаб Навального называл все новые и новые точки назначения, но пути к ним перекрывали. Лозунги протестующих стали растекаться по улицам, набережным и площадям. Периодически автозаки увозили людей, которых удавалось схватить мелкими группами в разных местах. Но данные выводы инфо все еще более-менее походили на общероссийские. Местом сбора стала Сенная площадь. Спустя 20 минут толпа циркулировала по ней, убегая от Амона. Городские автобусы, которых под автозаки выделили около 140 штук, стали заполняться пассажирами. Какая-то бабушка кричала Росгвардейцу, что он позор России. Мы ушли с стеной прежде, чем оттуда стали приходить сообщения об избиениях.
1: Я была на Синой. Что ну, как народ убегал, как э, модовцы просто забегали вот в эту тучу. Они стали реально применять электрошокеры. Но ну, я видела панику, которая охватывала людей. То есть там хоть все идут-то очень смелые, но при этом все безумно боятся. И вот людей, которые убегали, там у них вещи падали, просто все внеслись в разные стороны. В
0: тот момент колонны людей, частью одной из которых мы были, пытались прорваться к Невскому. Но все выходы к главной улице города уже полностью перекрыли. Так мы оказались на площади Островского, куда в миг со всех сторон стали стекаться люди, выгнанные с их путей. Каждый раз на протестах меня поражают две вещи. Первое — абсолютная дереализация. Вчера ты шел по этим мостовым за булочкой извольчика, и завтра за ней пойдешь. А сегодня ты бежишь по ней от АМОНа, и все привычное становится полем боя. Вторая, единение. Это чем-то похоже на Новый год. Улица наполнена толпами людей, объединенных общим моментом. Каждый здесь соратник. Каждый частица общего крика и отдельный голос одновременно. Ты чувствуешь себя частью волны, большой и мощной, но не такой, как скалы.
1: Помню, как мы шли по Фонтанке, как раз к Тюзу, и это зрелище, как через мост Фонтанки идет огромная толпа силовиков, человек 200, просто каракатицей плывут. И смотрю, все, идут, 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 господи, когда вы закончите, они все, идут, 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 в пиздец, грозно, все вот такое. И за ними, короче, автозаки штук 30 тоже едут и едут, едут и едут, едут и едут это было сильно тоже страшно, но при этом и гордо, потому что в фонтанке шел народ и что-то кричал, и, и там светил фонариками, то есть это все было параллельно, и вот эти вот силовики, идущие через мост, и люди, идущие по стороне набережной, и что-то говорящие, которые, ну, не боятся.
0: Один за одним люди стали включать фонарики на телефонах и толпой светлячков или звезд, как тебе угодно. Мы пошли через мост Ломоносова. С другой стороны, по фонтанке навстречу нам шла другая группа митингующих. Они тоже шли с фонариками и криками. ПЕ-РЕ-МЕН. Мы уже почти встретились, как подлетел автомобиль Амона и прямо перед нами выход с моста перекрыли. Я повернул голову назад, но ну и там в упор на меня смотрел ОМОНовец. Он кричал. Съебывайте с моста, что непонятного? Девушка спросила, куда? Он не
1: ответил. Парень один проходил просто мимо ОМОНовца, тот сразу, ну, иди сюда. Зачем-то схватил его за куртку, за шиворот. Потом, ну, парень, видимо, что-то у него спрашивал. Второй подошел к за руки, за ноги его взяли, понесли. Зачем это надо было, я не знаю. Ну, их тупо бесит, когда их не боятся.
0: Когда мы подошли к ТЮЗу, люди оттуда уже бежали. Кто-то бежал в сторону, а за ним выбегал ОМОНовец и накидывался, как волк, догнавший зайца. Через мгновение все затихло. Я закурил. а Омоновцы проходили мимо задержанными. А потом в телеграмме появилось сообщение о том, что акция завершена. И к Звенигородской понеслась эскадрилья мигалок. Я бежал от на Навстречу мне бежал еще один. Я свернул. Но там был третий. Ее взгляд упал на другую жертву. За зданием метро было пусто. Из парка бежала девушка. Двое ее догнали. Ее ударили в живот, повалили. Потом один из ОМОНовцев стал ласкать ее за волосы, а второй в это время избивал дубинкой. Это продолжалось несколько минут. Полицейские машины стали разбавляться автомобилями реанимации. В один из бесчисленных разов меня спросили, что вы надеетесь этими митингами поменять? Я не нашел, что ответить. Мне не хватает оптимизма и мечтательности, чтобы ясно видеть светлое будущее и надеяться на перемены, которые принесут протесты. Как за больного близкого человека, мне больно за Россию. Я не в силах это изменить. В то же время, я не в силах просто сидеть. И я выхожу. Это безысходность, а безысходность – самое страшное чувство. И поэтому, когда мне задают второй вопрос, «Тебе не страшно?» то я снова не нахожу, что ответить, потому что невыносимо страшно. Только не за то, не пролетит ли мне дубинкой, а за будущее своей страны. С каждым днем этот страх усиливается. И не только у меня. Людям, идущим рядом со мной, страшно. ФБК и штабы Навального признаны в России иностранными агентами. Я обязан это сообщить, чтобы меня не оштрафовали. Над подкастом работали звукорежиссер Макс Прохоров, автор-ведущий Денис Казаков.